0: É a importância da gente entender que a dificuldade ela faz parte do processo. Exato. Exato. Né? Ela faz parte do processo. Só que assim, a gente precisa abraçar tendo a consciência de que, meu, eu vou errar, eu vou bater cabeça, mas é isso. Eu vou fazer acontecer. Se eu continuar com o cavalo, meu, eu vou cair... Vou arrumar um jeito de, de me segurar melhor. Vou inventar uma cela. Sei lá, eu me viro. Sim. Eu vou continuar. E se eu continuar, é isso. Sim. É isso que é esperado da nossa jornada nessa... Olá. Sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil peça por peça para enxergar a conexão do todo. E hoje vamos rever aqui algumas perspectivas muito ricas e interessantes que merecem a sua atenção, porque cada vez que a gente assiste, a gente absorve informações diferentes. Espero que vocês gostem, comentem, dêem suas sugestões, compartilhem com aqueles amigos, com aquelas pessoas que, assim como vocês, vocês acreditam que vão gostar do conteúdo. E aquele padrão né, que a gente sempre pede, porque nos ajuda bastante, curtir, compartilhar, nos ajuda a fazer um conteúdo cada vez mais especial e interessante para vocês. É, gratidão.
1: Eu acho que é... o esforço o seu esforço, o esforço de cada um de nós também, ele deve ser considerado. Porque não basta você ter todo o estímulo, você ter a base, você ter a educação. Acho que você também tem que buscar, é mais ou menos como você disse aí, você ter uma base é muito importante, familiar, você ter uma base de estudos é importante também, mas você tem que buscar, você tem que correr atrás, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Cortello falando que é, ele esperava os filhos completarem uma certa idade e ele dizia para os filhos que o segredo da vida era que vaca não dava leite. Por quê? Porque tinha que ir lá e tirar o leite da vaca. E não é fácil. Então a vida nada mais é do que isso. É você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, você lutar, você acreditar. Né? É, eu acho que uma coisa que deve ser levada em consideração para nós aqui, somos pessoas de classe social humildes, não nascemos em berço de ouro, somos negros. Acho que cada um aqui sabe o que passou, passou e isso também conta importante a gente ressaltar. Não é vergonha, não é demérito, mas isso também conta. Né? Então, assim, se você se apegar nos obstáculos, você fica para trás. Né? Acho que é importante você ter é, todo o estímulo, você ter os exemplos. Eu acho que nós tivemos alguns bons exemplos. É, uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar, muitos ficam para trás, né? porque... Sim. Nós temos uma família muito grande nem todos tiveram a oportunidade de chegar aonde nós chegamos até aqui, que eu acho que, assim, não é muito, mas é alguma coisa, né? Porque nós estamos em busca ainda, né? Acho que temos muito pela frente ainda para buscar, para conquistar, mas é, estamos no caminho, né? E não é fácil. Então, como o próprio Carlos comentou, o estudo... Você voltar atrás, eu acho que nós tínhamos uma qualidade de estudo público que era muito superior ao que é hoje. Né? É, também estudei em 19 estudei no Talarico também. Tive a oportunidade de fazer uma faculdade particular na São Judas, é, graças a uma oportunidade que foi aberta pelo Carlos para um, um emprego, que dali eu consegui deslanchar, mas não foi fácil porque... Eu estudava na Moca, morava na Parada 15. Trabalhava em Campinas. Então... <risos> é, era fácil conciliar tudo isso. Então, mas é, é como eu disse. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. Você tem que tem que fazer por onde. Porque muitas das vezes, vai ter muita coisa que vai jogar contra você.
2: O que o Douglas falou é muito importante, cara, porque nada cai do céu. Pra gente que vem e que quer atingir o um objetivo, cara, independente de cor de pele de onde que você veio, não, não, já não é fácil. E aí, se você colocar na cabeça que, porra, é porque eu vim de lá, minha cor de pele é essa, ou não é essa, ou sou da periferia, a gente já começa a disputar com a cabeça baixa. Né? E para a gente conquistar as coisas, a gente tem que virar a cabeça e falar, porra, é isso? Então é isso, eu sou assim e vou para cima. A grande mensagem que o Douglas falou, o Daniel tá falando, eu acho que o Dudu aqui levantou esse assunto é... Cara, não desista, não desista na metade do caminho, bicho. É muito fácil. Pedra vai ter uma porrada, bicho. Você vai encontrar montanhas, você vai encontrar Sim. de tudo na frente. Né? O nego vai te empurrar pedra, né? É aquelas histórias de lá de trás que a gente escutava. Mas, cara, é simples, desistir é fácil e pra frente, mano, empurrar pedra Seja quem for lá Verdade. É difícil Se você não conseguir pular, meu amigo Aprenda a subir a montanha Encontrar Ir até o alto do cume E descer o cume do outro lado, mano Porque Mas nada não é fácil não É para. fácil chegar no cume? Não é Descer do cume também, também é difícil né? Eu penso que é fácil a descida, não é Então o que a gente tem que fazer É correr atrás Se tem alguma coisa ou alguém que te fale que é o que o Douglas estava falando, que o Tennant tava falando, porra, você não vai conseguir, não vai conseguir, a ah, porra, desculpa falar como os baianos falam, é aí que você tem que ter mais força e ir para cima. É exatamente. Quando a gente recebe uma oportunidade, são duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, enxergar a
1: oportunidade.
2: Às vezes, a gente desqualifica a oportunidade, porque não é aquilo que a gente espera.
1: Né? Muitas vezes
2: E outra coisa, não digo nem Nem estar preparado cara, Porque você não está preparado Mas abraça a oportunidade porra. Abraça a mão. <risos> cara, se vai dar certo Se não vai dar cara É uma oportunidade que pintou para você Foi fácil, não foi fácil não... Diz -diz. Saio de um lugar, vou para o outro, vou para faculdade Cara, era a oportunidade É aquilo que você está falando porra, Os deuses, os guias Todo mundo pode ajudar Pô, aí tá lá. Aí você tem que fazer a tua parte. Cara.
0: Na Exatamente. maioria das vezes, a grande oportunidade você
1: só percebe que é a grande oportunidade
2: depois que você já se é. é? Aí vem Não pode falar, Carlos. Conclui. não, depois. vocês estão
1: falando, eu tô, eu tô lembrando, vocês, você, você cita a oportunidade como um trem, né? Eu comparo como um cavalo. Às vezes o cavalo passa sem assim, sela. Às vezes o cavalo ele não está tão enfeitado... Às vezes é um pangaré, é um burro... Ou sei lá o quê, que que está passando, entendeu? E ele vai se transformando... Entendeu? É, você está falando isso... Eu estou lembrando... Você lembra muito bem... Da oportunidade que eu tive na Sanofi... Quando, quando eu me tornei representante... Que... Quando foi, me foi dada a oportunidade... Foi, foi, me foi oferecida a vaga de representante, eu não tinha carta de motorista. E simplesmente, o gestor da área virou para mim e falou, olha, tem uma boa e uma má notícia para você. <risos> pois não, você vai ser promovido. Legal, não era o que você queria? Legal, é a boa notícia. A má notícia que eu tenho para você é o seguinte, olha o mapa aí. Eu tenho São José do Rio Preto, eu tenho Ribeirão Preto e eu tenho Campinas pra você escolher. Não conhecia nada. Eu falei, eu não conheço nenhum desses lugares, não sei. Olha, são, a, são os, O que eu tenho? Não tenho carta de motorista? Se vira. Eu vou levar você até o local, você vai pegar o carro, como você vai fazer pra voltar, <risos> o que você vai fazer. <risos> Entendeu? Então assim... Se gente, joga,
3: é você que lute.
1: É isso. Você quer? É a oportunidade. Era o que você queria. Então, assim, deu tudo certo. Graças a Deus, sou muito grato ao meu tio que não tá aqui, infelizmente, hoje. Meu tio Tico faleceu, que foi uma pessoa que ficou comigo seis meses durante o período que eu tirava a carta de motorista, desbravando o interior as cidades, trabalhando comigo ali junto. E, e assim... Me virei, cara. Me virei. Não foi fácil, não. Foi só que, assim, era um cavalo bonito, selado, mas eu não sabia montar no cavalo. Tem isso também. Às vezes o cavalo vem, você fala, cara, não sei. Não sei montar nisso aí, não.
0: não. Vou deixar passar. É a importância da gente entender que a dificuldade ela faz parte do processo. Exato. Exato. Né? ela faz parte do processo só que assim a gente precisa abraçar tendo a consciência de que meu eu vou errar eu vou bater cabeça mas é isso eu vou fazer acontecer. se eu continuar com o cavalo eu eu vou cair vou arrumar um jeito de de me segurar melhor vou inventar uma cela sei lá eu me viro sim eu vou continuar e se eu continuar é isso? Sim. É isso que é esperado da nossa jornada nessa construção. Exato. Continuar mesmo com as dificuldades. O equilíbrio, ele não diz respeito a você andar numa linha ali que esteja no meio dessa nossa dualidade. O equilíbrio está em a gente transitar entre os extremos, o bem e o mal, a luz e a sombra, qualquer um dos extremos, com a mesma qualidade, mesmo tempo e mesma intensidade. Porque a vida é isso, é a gente estar transitando entre esses extremos. Um dia você vai estar tá puto, outro dia você vai estar tá feliz, um dia você vai estar tá tranquilo, vai estar tá relaxado, outro dia você vai estar, tá, meu, não tem tempo nem para comer, nem para respirar. E é isso. O equilíbrio está entre a gente transitar entre esses opostos de maneira equilibrada, com o mesmo tempo, mesma intensidade, mesma qualidade e, claro, não vai ser o tempo exato, tudo exato, mas ali entre, né? Muito próximo ali nessa transição. E aí eu queria fazer até uma provocação, provocação no sentido da gente trazer uma perspectiva diferente para a questão. Né? É, na sua visão, qual que é a contribuição, qual que é o ganho da visão feminina numa obra no dia a dia? O que, que a mulher acrescenta que o homem não tem, que o homem não, não consegue visualizar?
4: Nossa, que difícil. ele
0: apelou, hein?
4: Que a mulher acrescenta. Eu já né? sei. Não, não. Pelo menos não vai
5: lembrar das datas de aniversário.
3: Essa é a verdade, né?
4: Ai, meu pai amado, não
6: acredito.
4: É, <risos> essa, essa foi difícil. Porque. Espera ele voltar? Não, eu não tá, pode falar. Pode, pode falar. É... Eu não acho que... Foi o que eu falei que eu ia acabar falando besteira. Não. <risos> eu não acho, sinceramente, que a gente faz... Que a gente tem poder de fazer alguma coisa diferente dos homens. Na verdade, eu acho que a mulher e o homem, ela dentro do, da obra, ela, eles dois né, têm que exercer a mesma função. Então, assim, eu acho que, na verdade, vai muito de pessoa para pessoa que eu não separaria nem por homem e mulher, acho que, eu, acho que é mais de pessoa por pessoa mesmo, a visão que a pessoa tem, né? Tem muita gente que tem a visão de, ah, eu vou tocar obra, vou fazer o meu trabalho, vou ser arrogante, não vou falar com ninguém, vou entrar e vou sair, e eles que se virem, e eu já teria uma postura completamente diferente. Eu sempre vou querer saber da opinião das pessoas sobre o meu trabalho, eu vou, se eu puder explicar, eu vou explicar, assim como eu vou perguntar também. Eu não vou perguntar no, no sentido de, ah, eu quero saber se você está fazendo certo. Não, porque eu quero aprender mesmo. Eu acho que essa troca é muito importante. Tem muita gente que eu conheço que vai a obra e... ou que trabalha em escritório, enfim, no geral. Que entra e sai, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não tira dúvida de ninguém, não pergunta nada pra ninguém. É uma pessoa que ela, eu acho que, é, que ela se sente um pouco superior às outras pessoas Sim. e eu...
1: Não se trata de gênero, então. É, é não, é isso que eu, não. É isso
4: que eu ia falar,
3: eu tenho essa visão também, eu acho que não. não é gênero, né? Eu acho que é personalidade. É. Os que tem, os que não tem. Eu acho que é isso, né?
4: Tem muita gente que vai chegar e... Uhum. É aquilo que a gente estava falando, se... Se eu chegar um dia em uma obra e fizer uma coisa e estiver errada, e o meu, o meu engenheiro não falar pra mim, ai, ah, é, não é desse jeito que tem que fazer, assim, 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 eu vou continuar fazendo errado no resto da minha vida. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Quando eu for, por exemplo, quando eu tiver os meus estagiários, alguma coisa assim, eu não quero ser o tipo de pessoa que deixa ele fazer errado porque eu não passei a informação correta. Muito pelo contrário, se eu precisar tirar o meu dia inteiro para sentar com a pessoa e explicar, eu vou fazer questão de fazer isso, porque eu tive pessoas que fizeram isso por mim, Sim. E tem, tem pessoas que fazem isso por mim até hoje. Lógico que eu encontrei na, na, muita gente que se recusou a me explicar quando eu precisei, mas uh, eu peguei o exemplo bom das pessoas que tiraram tempo para me ajudar no que eu precisei, Sim. e eu quero ser esse tipo de pessoa.
3: É, é, é legal falar essas coisas porque... Tem muita pessoa, muitas pessoas boas nesse mercado também, né? Eu conheço bastante pessoas também que, se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, eu tenho pessoas que é especialista em orçamento, ou compras, entendeu? Ou parte estrutural, que se eu chamar pra perguntar alguma coisa, assim, trocar uma ideia, eles vão me responder, vão perguntar. Tem esse diálogo. Então, tem muitas pessoas boas também nesse mercado, né? Eu acho bacana também ressaltar isso, né? Pode falar.
4: Eu faço tá falando sobre isso, eu faço isso geralmente com algumas amigas minhas. Se eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, e eu não consigo encontrar no meu trabalho alguém que me explique, eu procuro ajuda com elas. Falo, e aí, como Sim. que eu faço tal coisa? Como que eu resolvo isso? Porque são minhas amigas, além de minhas amigas, eu sei que são profissionais que se precisarem parar o que elas estão fazendo pra me ajudar, elas vão parar. Sim, é muito eu acho isso. isso. Muito, essa troca eu acho muito legal.
1: Essa questão do, do gênero tem a ver um pouco com preconceito, né? E isso você falando isso e olhando um pouco ouvindo ela falar, me lembro de uma entrevista que eu fiz, quando eu saí de uma indústria para outra, que eu participei, né? Da entrevista final tinha três pessoas na mesa e uma pessoa de muito, de muito que tinha muita experiência na área, né? É uma pessoa que que conhecia muito bem como funcionava o mercado farmacêutico e tudo mais. E ela falou: eu preciso te fazer uma pergunta. Ela falou, como que você lida com o preconceito dentro do ramo? Aí as pessoas em volta falaram, pô, você vai fazer essa pergunta? Pro cara, só porque o cara é negro, falaram. Ele falou, não, eu preciso perguntar isso para ele, porque ele é a minoria. Eu não conheço, eu conheço, se eu conheço duas ou três pessoas que são representantes na indústria farmacêutica que são negros, é muito. Então, como você lida? Eu falei para ele, cara por mais que eu, dentro da minha família, eu tenha tido uma instrução de que, olha, você precisa ser correto, você precisa ser bom, você precisa ser, às vezes, o melhor, você precisa demonstrar, que também é um tipo de preconceito, né é um preconceito. Eu nunca me vi assim. Eu nunca me vi assim. Então, por exemplo, na faculdade, ah, quantos são? Ah, no teu meio, quantos são? Nunca. E até hoje, até hoje, outro dia entrou um rapaz na empresa para trabalhar, exercer um serviço temporário lá, ele entrou na minha sala e falou: "Eu preciso te, eu preciso falar com o senhor". Eu falei: "Primeiro que o senhor está no céu". <risos> Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: "Pode falar". Ele falou: "Cara, eu fui perguntar para os meus amigos como eles imaginavam o dono da clínica que eu trabalhava. Ninguém falou é negro. Ninguém imaginava uma outra pessoa e não, não você. Eu falei, é, cara. Ele falou, cara, então parabéns. Eu falei, cara, não, assim, não tem que me dar parabéns. Você tem que pensar é que não existe isso. Não existe. Você, você dentro de você, você não pode criar essa barreira, porque senão você não, não evolui. Eu fico imaginando quantas engenheiras você conhece. Quantas mulheres engenheiras você conhece? Ativa, né? Que trabalha no. Né?
3: Não assim, trabalho na ah, vida.
4: na verdade sim, eu conheço algumas porque eu, vim, eu conheci em obra e carreguei como amiga uhum. e estou levando e vou levar para resto da minha vida, então eu conheço algumas.
1: Mas dentro do, do universo de engenheiros, sim. você imagina que tem muitas mulheres? Um número? Tem. tem Mas bastante.
4: infelizmente nem todas conseguem trabalhar na área. Então. Acaba fugindo um pouco do, porque...
1: Porque às vezes você tem um preconceito, que é um mundo que não vai te ajudar, mas a própria pessoa cria uma
7: barreira para ela. Ah, não
1: vou para frente porque eu já imagino que determinadas coisas vão acontecer, as pessoas vão me enxergar de uma forma, ou eu vou ter uma dificuldade como você, por exemplo, teve as suas dificuldades lá no início. Você poderia muito bem, de repente, falar, puta, não vou voltar. Eu não quero isso mais para mim. Poderia. Porque realmente não... É uma coisa extremamente delicada e complicada. Então, eu comparo muito isso e a questão do gênero. Falo também da questão da cor também. A pessoa tem que ir, sabe?
4: Ir, ir pô, em frente.
1: Pô, sabe que eu gosto de
2: contar um caos, alguns causos? <risos> mas eu acho que cai bem para isso que a gente está falando aqui. Né? É, é um causo... Né? O Douglas sabe bem, a gente trabalha num segmento que tem pouquíssimas pessoas... E aqui acho que não é para a gente entrar em discussão de cor de pele, essas coisas de gênero. Acho que vale assim a gente passar um pouco do, que, do quanto que a gente tem que acreditar em nós mesmos. Uhum. Assim, né? é para poder seguir, chegar no resultado e quebrar essas barreiras. Porque às vezes as barreiras é... A gente cria, a gente impõe essas barreiras para nós porque a gente, é difícil, não é, não é normal. Né? Bom ele conhece uma das sempre trabalhei ali na região do, do ABC Santos e saiu um rapaz da indústria na época era representante que fazia a região central uma região muito mais elitizada de clínicas em, em São Paulo e no Brasil né porque ali envolvia não só as clínicas de referência mas envolvia também os professores os médicos as pessoas que influenciam no mercado de vacinas ou de imunização no, no Brasil e no mundo também, né? Porque eles são referências a nível mundial. E uma dessas clínicas, o rapaz saiu, foi promovido com outro cargo e precisava alguém assumir o resultado. E assim, não sei, não sei, porque eu sempre trabalhei direitinho, meu resultado sempre foi... E ele estava lá em evidência. O chefe me chamou, falou, Calhão, olha só, Estou precisando de um cara aqui que vai cumprir um, um buraco ali da clínica, até a gente contratar outra pessoa, da principal clínica, a primeira clínica de vacinas aí do, do Brasil, com os médicos de referência, com todo mundo, né e era um baita no desafio. Por quê? Porque assim, quando você pega em termos de resultado, é uma clínica que já está consolidada. Então, assim para você crescer em termos de valores, num lugar que você tem um resultado já consolidado, é difícil. Quando você pega um território novo, que você consegue né, ter uma prospecção melhor, é, é mais fácil de você aparecer, mas ali não, ali é manutenção e crescimento de vendas ali um pouquinho. Aí, tá bom, falei, não, não tem problema nenhum, para mim pai um tá no desafio. Bom, entrei no carro, peguei o meu chefe, toca ali para quem? o caminho, esse cara começou a engasgar. Carlinhos, posso te falar uma coisa? Falei, claro. Cara, deixa eu te falar, os donos da clínica eles são todos judeus. Alguma coisa nesse sentido. Né? Eu já me liguei onde ele queria chegar. Já me liguei onde que ele queria chegar. <risos> que ele queria chegar. Falei, tá, mas deixa eu entender um pouco melhor, né? Porque o porquê, às vezes você pergunta o porquê, umas duas ou três vezes, é uma técnica até japonesa, né? para entender aonde o cara quer chegar. Né? Então eu não estou entendendo. Por quê? Não entendi. Não, mas veja bem, porque você sabe, né, judeu. Bom, né? É,
1: é, e, é. Aí eu, começa já, né? Meu, mas
2: eu não estou entendendo. Seja mais claro. Né? <risos> pô, ó, Negão, deixa eu te falar. Ó, é o seguinte. Pô, você sabe que pode haver algum preconceito, né, referente à sua cor. Eu falei, ah, a água. Agora eu sei onde você que quer chegar. Não, eu <risos> <sério>? <risos> agora, sim. agora eu sei onde você que quer chegar. Bom, vou resumir. Eu, falei, eu respondi para ele o seguinte. Falei, olha... Já trabalho no mercado já faz um bom tempo. Já passei por várias coisas aqui. Já tive algumas coisas que foram muito seladas mesmo. Selada no sentido de não atendo porque o cara é negro. Tá bom, tirei do meu cadastro e também não vou mais no cara. E acabou. Tá tudo certo, expliquei, justifiquei lá para dentro do laboratório e acabou. Não vou mais. Né? Mas falei, ó você pode ter certeza, eu coloco meu cargo aqui. Já tinha um tempinho de... de de indústria, eu falei, olha, se eu não fizer o resultado crescer em três meses, você pode me mandar embora. Ah, tá louco? Eu falei, não. Se o resultado dessa clínica aí não crescer em três meses, eu sabia o desafio que ali era para só manter. Quem entrar uma outra pessoa, né, pode me mandar embora. Eu não vou entrar nos meandres do que aconteceu mas o resultado crescer. E não foi o resultado para mim que foi o maior, o maior. É o objetivo, né? Que ela, você fala assim, porra, falei e fiz, não. Que dentro disso teve algumas dificuldades, mas a minha maior conquista, o Douglas sabe, sabe disso, que é pediatra dele, da filha dele, pediatra da filha dele. Cara, a minha maior satisfação foi este pediatra sair falando o meu nome com Carlão. Porque ele é uma pessoa, e assim, não tem nada certo nem errado. Ele faz o trabalho dele, e é difícil você conquistar esta pessoa, assim, um lado um pouquinho mais afetivo, porque o dia a dia deles é outro diferente. Sim. A mesma coisa com o um engenheiro já, tal, que o cara tá com outra cabeça, uhum. tal, o cara é quatro, e você conseguir uma afinidade com o cara, nesse sentido, é, é, eu acho que foi a maior conquista, independente do resultado. Sentei com o chefe e falei, olha, o que eu te falei está aqui. Mas a minha maior conquista não foi essa. Foi o fulano de tal tá me chamando de carlão. Então, é assim, é, é uma questão que eu sei, a gente sabe da dificuldade, só a gente que está no dia a dia. E aí, até uma pergunta que eu faço para vocês. Isso é justo?
4: <risos> eu não sei nem o que dizer sobre isso. Porque, cara, que situação complicada. Eu não, é, aquilo que a gente, é aquilo que eu falei antes. É, tem situações que eu, não, eu acho que eu não ia saber como lidar o pessoa fazendo esse tipo de pergunta, assim, tipo, não não é justo a pessoa fazer um pré-julgamento, né, ou duvidar de você, ou, cara, não, não eu realmente não, não tenho nem o que te dizer, porque eu não sei o que, como eu, far, o que eu faria, eu não sei a atitude que eu ia ter, não. Mas sabe o que, é que é legal
2: disso daí também? É que a gente fica muito mais forte com essas sim,
4: coisas, sem né? dúvida. e assim quando eu
2: pergunto justo, justo o que eu digo é, é cara para você como que você enxerga você ter que se desafiar não só no começo mas todo dia cada vez mais é, e aí depois a gente até muda o, o tema mas assim tem que ficar se desafiando né? para
4: provar para as pessoas para provar para as né?
2: pessoas porque porque o meu gênero é diferente do que né? politicamente, o que culturalmente, o que é, as pessoas
4: imaginavam, né? É, eu tenho que fazer isso todos os dias, né? Então, eu acho que, na verdade, eu já me acostumei. Infeliz, infelizmente, eu acho que eu já me acostumei. Não é o certo, eu sei que não é o certo, mas...
2: Vamos que vamos. Toca-lhe bola, Eu porque... vou
4: fazer o quê? Eu vou desistir? Nada, Eu vou é dar justamente... motivo para eles falarem? É, é isso. Porque se eu desistir agora, lá atrás, quem falou, ah, ela não vai conseguir, vai falar lá. Ah, eu falei Porra. que não ia conseguir? É isso. Eu falei, tá vendo? Eu disse, eu falei pra ela que ela não ia conseguir. Você acha que eu vou dar esse gostinho? E não é nem por eles, é por mim também, sabe? Eu me desafiei a minha vida inteira. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Teve momentos que eu achei que eu ia desistir. Eu falei, não, não vou desistir. Não vou. Ah, não vou dar um gostinho pra eles, não vou dar um gostinho pra mim também, <risos> é de sim, falar, gente. poxa, a vida foi fraca, não é. vou.
5: Cara, eu, 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 esses dias eu tava conversando com um pessoal aí de, do, do mercado, né? E a gente entrou num, num consenso Que a, As novas gerações Eles não querem mais ter Eles querem pertencer E como você vai pertencer ao mundo Co Estando conectado O que, que você vai precisar? Tudo conectado Sim. entendeu Então eu, eu acho assim Que num futuro próximo Todas as construções vão ser inteligentes Sim, Com certeza E tudo vai ser alugado não vai ser vendido os imóveis, porque a molecada, se você perguntar para a molecada Esse, agora, você quer carro? Não? Você uh -uh. quer casa? Não. Mas o que, que você quer? Não, eu quero morar em tal lugar, mas eu preciso ter um home theater, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, eu preciso ter um carro que converse com a minha casa, Exato. isso e aquilo. É tudo locação. Só que é o seguinte: a nossa obrigação é deixar isso pronto para as novas gerações. Entendeu? E isso é muito louco e é um caminho sem volta. Exatamente. É sem volta. Não, então, nesse lance é, né, de coisas diferentes, eu fiz um projeto na casa de um cliente que, na verdade, ele estava construindo uma casa para o pai dele, que era idoso, mas idoso, totalmente independente, 100% ativo, aquela coisa é toda. E ele sendo muito... Aquele vovô garoto, sabe? É. Aquela coisa toda. Não, eu não preciso de ninguém, não preciso de assessor, não preciso disso, não preciso Legal. daquilo. E aí eu propus... Ao cliente o seguinte, eu falei, né, o filho dele, eu falei assim, cara, a gente tem que é, fazer um projeto diferenciado pro teu pai, né, é, deixar um, uma casa extremamente confortável, ele não quer cuidador, isso e aquilo, mas a gente tem que ter alguns recursos de tecnologia é. que fazem a diferença, né. E aí ele falou assim, o que, por exemplo? Eu falei assim, por exemplo, é o seguinte, a gente tem um sistema de censureamento dentro do quarto dele, tanto no quarto como ambiente, na, na poltrona que ele mais usa, na cama dele, entendeu? Por quê? O que mata mais idoso? Pneumonia ou queda? É fato. Hoje o Covid também mata, Sim. mas pneumonia ou queda? E aí, como que você prevê isso? Cara, o cara acordou duas horas da manhã, tá com vontade de ir ao banheiro. Beleza. Aí você imagina ele levantando no escuro e procurando a lâmpada ou o abajur. Se ele não encontrar, ele pode se machucar, pode cair, isso e aquilo. Agora, se você tem um sensor de pressão na cama, que ele é programado a partir do momento que ele deita, que ele fique deitado mais de 15 minutos, a luz vai estar desligada. Na hora que ele levantar, com 3 segundos a luz liga. E aí só vai desligar depois
7: Olha que
5: ele retornar. Você determina um range de tempo aí né para ele desligar. Porém, você pode atrelar isso ao seguinte, se ele levantou da cama para ir ao banheiro, na hora que ele entrar tá no banheiro, a luz vai estar tá ligada. Se ele não voltar até meia hora, o que, que vai acontecer? Vai mandar um aviso pro celular do responsável, da cuidadora ou do filho, pra falar, tem alerta, tem alguma coisa de estranho. E aí ele pode ele mesmo acessar a câmera de segurança que tá no quarto do pai dele e ver o que aconteceu. Olha que bacana. O que você acha show. disso? Show. Entendeu? É o que eu falo na questão de, de entregar a inteligência. Falei, outra coisa, ele tem que tomar remédio, periodicamente, não tem? O que que é mais, como que ele vai fazer para tomar o remédio? Se tiver a cuidadora, a enfermeira fala assim, ô oh, seu fulano, tá na hora do remédio. Se ele estiver fazendo outra coisa, ele vai das costas e fala assim: depois eu tomo. Agora, se a gente atrelar essa obrigação que ele tem a um fato bem legal para ele. Ele falou: por exemplo, que música ele gosta? Ele gosta de BB King. Então, tá bom, no horário do remédio, o que, que vai acontecer? Vai começar a tocar BB King no ambiente, que, no quarto que ele tiver, e aí ele tem um sensor na gaveta de remédio dele. Na hora que ele abrir o sensor, vai ligar a luz em cima dos remédios. E ele vai tomar. Se porventura tocar e o sensor não abrir, você vai receber um aviso no seu celular que ele não tomou remédio.
2: Agora, até uma preocupação que eu tenho é essa dúvida. Eu, como contratante, né? Eu tô contratando o serviço Sim. de alguém que não tem o mínimo do mínimo do mínimo, né? E não estamos nem falando de uma MEI, de uma média ou de uma grande empresa. Eu sou corresponsável por isso ou não?
7: É, isso é um, realmente é um problema, né? não tem hoje hoje não tem como controlar essas relações informais. Não tem. E isso acontece não só na construção civil, eu acho que em todas, civil. né, em todas as áreas, todas tudo as que áreas. é totalmente informal é informal, né? Então, Bem, infelizmente, sim. só que o risco é muito grande. Então cabe da, da conscientização, né, primeiramente do contrato Contratante, acho que a responsabilidade dos dois, uhum. na minha opinião, né? Tanto do contratante quanto do, 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 do empregado, né? Do, do, do contratado, porém, aí entra numa outra questão que pode ser social. O cara que às vezes não tem instrução, ele sabe fazer aquilo e ele vai fazer aquilo. Pronto, então acho que quem uma pessoa nós deveríamos pegar a responsabilidade, né? O contratante, nesse caso, é ver quem está contratando e, e, às vezes, se puder dar orientação. Então, por isso que esse podcast é muito importante, é, é essencial, na verdade, para todas Sim. as pessoas, porque vai possibilitar as pessoas que, que, tão, né, que não têm noção de nada, assim, nesse, nesse, nesse desse ramo, vão poder ter, né, assistindo esse podcast, um pouco mais de noção de como as coisas precisam funcionar e aí quando for contratar para uma reforma simples às vezes em casa para evitar um acidente Sim. vai né procurar coisas certas é. fazer
1: é, nós tivemos até um exemplo recente né de um empreiteiro que veio e ele mesmo comentou das dificuldades que que, Sim, que ele tem a resistência dos profissionais é. É, de usarem os EPIs Nossa. os caras não utilizam né ele ele vai lá ia, fiscalizava orientava falava da importância Saía, quando voltava, os caras estavam sem os EPs.
7: É. Isso acontece muito, né? Na verdade, gente, todo mundo sabe é. que acontece demais, mas é porque eu acredito que aí tá muito do ser humano também. Quando a gente não sabe o porquê estamos fazendo algo não tem por que fazer, parece uma coisa chata, né? Sim, Porque não sim. entendeu o real motivo. Trabalhei por 10 anos em empresas de telemarketing como, como TI, né? precisava suporte, né? E tal. E também, né, tem a, a, as normas, eu não entendia né, muito o porquê que estavam fazendo aquilo, né? Mas, por exemplo, os operadores lá de telemarketing, é, o pessoal que, que ia lá no suporte tinha que colocar é, um, uns apoios de, de braço e tal, e tinha uns cálculos, né, de o formato que a pessoa ficava sentada, como que ia dar menos probabilidade dela... De desenvolver uma tendinite e tudo mais. E todo mundo jogava aquilo pro alto. Que bobagem. Porque não entendeu a essência. Inclusive, me enquadro nesse tipo de pessoa. Então, hoje, vendo os dois lados, eu acredito que é essa, essa relação, né?
3: Mas você acha que acaba sendo um pouco cultural do, do, do ser humano? Do, por exemplo, do lado do cliente? Digamos assim, nós somos os clientes, vamos contratar alguém para fazer um serviço. Uma pessoa física, né? E aí... É, uma casa de dois andares e nós, ao decorrer da obra a gente tá vendo que essa pessoa não tá usando nenhum EPI nem nada. Aí você fala, porra, tá fazendo a minha casa? E o cara lá em cima lá, você vê aquele cara no muro assim, andando, sabe? Andando no muro assim, sem nada. Uhum. Aí você olha e você fala, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu não contratei uma empresa? Será que o, o problema também tá no, no cliente ou só nas empresas também? ou nas, não, Nos profissionais também, né?
7: O problema tá na informação, né? É, eu reformei uma casa que eu moro hoje, por exemplo, e o meu sonho era que o pedreiro terminasse que ele fosse no outro dia. Então o problema já começa aí. Eles não vão. Alguns não vão. É, é é, então, olha só, é, no, o, o problema, infelizmente, está muito mais né, assim, né, para o contratante do que o a, a ponta do iceberg de não usar o EPI é a ponta mesmo, porque tem, na base tem muitos outros problemas. Então, é. acho que esse, esse lado informal, principalmente, tem que ter assim, um, um olho um pouco mais clínico, alguém começar a pensar nisso mesmo, porque é um problema enorme e a gente né, tem que procurar soluções para
0: isso. É, eu vou falar até como nota de pesar, né? Impressionante como em vários episódios, em vários assuntos, a gente acaba esbarrando no problema da nossa educação. Né? Também. Sim. Porque a educação é a base de tudo, né? Sem dúvida. Então, assim, é, é, ah, o governo não fez isso, o governo não fez aquilo. Meu, a nossa educação é que tem que estar tá fiscalizando, tem que estar tá vistoriando. Ah, educação financeira que a gente não teve lá na base... É, meu, é, é impressionante como a gente acaba sempre esbarrando na educação. Até na maneira como nós buscamos informação, no nosso hábito, na nossa cultura de buscar informação, de se aprofundar, Com certeza. de ser curioso. De, não, peraí, o cara tá falando isso por quê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu não, meu, eu não sei nada de financiamento, mas peraí, o Heitor me falou uma coisa ali que... Isso, me suou estranho aqui. deixa eu ver... Sim. O que, que outros, outros especialistas falam? Sim. Exatamente. É, é Difícil.
8: É, isso torna tudo mais difícil. A questão do FGTS que você falou, realmente eram cinco anos, agora são três. De três em três anos você consegue usar o FGTS para bater na, no seu financiamento imobiliário. Eu nem sabia disso. E... Porra, Daniel, isso ajuda pra cacete. mano. Não, ajuda muito. Não,
3: eu não sabia e acredito que muita, muita gente não sabe. muita gente não, não sabe essas
8: coisas. Porque não é uma informação fácil de achar. Então... Eu, eu, eu
2: não lembro, quer ver, vamos fazer uma conta básica. Eu não lembro quanto que, por exemplo, desconta no salário de FGTS. Você sabe qual hum, que é o preço?
8: Não você saber de precisar. Então, eu
2: não lembro quanto que é. Mas vamos supor lá, você ganha mil reais que te, te desconte lá 50 sem cruzeiro por, por mês. Desconta. Aquilo lá vai para um, uma poupança pública. Sim. Certo? Só que aqueles... Vamos supor que seja sem cruzeiro que você... Ah, oh, puta que pariu, eu tô falando cruzeiro.
7: <risos> Entregou.
1: Dessa vez não fui eu que entreguei Não, eu Não fui eu. Não. <risos> Não, mas vamos. Mas é. vai, tá, não tá bonito. Tá não, bonito, mas vamos. Tá bonito. Eu, vou, eu
2: vou colocar os cruzeiros. Tá mas, tá ó, é cruzeiro é doleta, é real, dá na mesa. Mas você pega é, lá. É dinheiro é, dinheiro, é dinheiro. é sem bonoro, dinheiro. É sem, sem dinheiro. Sem dinheiro. Você pega lá, sem, sem cruzeirinho que você vai lá no, no, no desconto. Já era, meu. Esse dinheiro você não pode mexer pra nada. Sim. Só que é o seguinte: você tem 1.200 reais no final do, do ano. Jeito. Se você multiplicar isso daí por três anos, você está falando de 3.600 reais. Se você tem uma, uma prestação que te custe mil cruzeiro aí, em três anos você já pode amortizar essa porra. E aí você pode amortizar... É, de novo, de trás para
1: frente ou de frente para trás, se cara. Eu, se eu não me engano, tem um rendimento sobre esse valor, não tem? Tem também.
2: No FGTS? Tem,
1: tempo. o governo ele o passa. Governo ele
3: passou um... três é. anos, então eu posso tirar esse dinheiro. Entre um, como que é o procedimento, vocês sabem me dizer. Eu vou, vou até,
8: eu vou até a caixa, pego esse pra dinheiro. Para você usar, para bater o financiamento imobiliário... Hoje, se eu não me engano, você consegue tudo direto pelo aplicativo. Você não precisa mais ir na caixa. É simples pra tá cacete. Tudo mais você... simples, né? Na minha é. época eu
2: ligava pra gerente lá e falava, meu, quero amortizar, pá, tal. Acho que tem um processo de... Cara, tudo é. muito simples, Sim. bro.
8: Hoje, quando você financia, tem um aplicativo da, da caixa econômica que eu, que eu financiei no meu apartamento, você entra, tem a opção, amortizar dívida. É o que você falou. As formas de amortização por prazo, por valor, traz pra frente, frente pra trás, FGTS, traz seu saldo, é tipo... O um valor da poupança que você está resgatando. Então, é algo muito fácil de fazer. Dá Sim. pra fazer, meu, tem, tem como.
3: Tem a clareza no aplicativo, né? Das parcelas, a quantidade. Tem, tem. Digo, o...
8: Tudo muito bem explicado hoje. É, Só é que a questão legal. é essa: é uma questão, querendo Sim. ou não, é um papo, entre aspas, chato. Sim. Então, você nunca quer parar. Pô, vamos falar de financiamento imobiliário hoje aqui na roda do bar? Eu nunca, eu não quero <risos> falar. Então, assim, a gente fica estagnado nisso. Sim. A gente quer fazer alguma coisa, pô tô com a, minha, com a minha esposa. Minha esposa engravidou. O que, que eu vou fazer? Vou financiar o um apartamento? Não, vou alugar. Rapidão, vou alugar. Semana que vem o mudo, acabou. Tem o um problema, entendeu? Sim. Então, a gente vê, traz isso da infância, traz isso de uma questão de educação, de é. cultura, de, de acesso à informação. É, é bem complicado. Hoje também, assim, quando a gente fala desse acesso a um crédito imobiliário, por exemplo, vou trazer um exemplo que é a Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Pô. Vida, ele é um programa criado pelo governo federal, né, de, 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 de crédito imobiliário, né, foi criado em 2009, se eu não me engano, para facilitar esse acesso ao crédito imobiliário, então, pô, ele te dá subsídios, se você ganha, vou dar um exemplo aqui que eu não lembro os valores certinhos, mas você ganha até 1.500 por mês, você entra numa faixa lá do, do Minha Casa Minha Vida, que o governo, ele te dá um subsídio de até 47 mil, 47.500 e não o valor que ele tá te emprestando, é um valor que ele tá, assim, te dando, ele não vai te cobrar de volta. Então, se o seu financiamento custa lá 150 mil reais e você consegue um subsídio de 47 mil do governo, você vai pagar só o saldo restante disso.
6: Cara, vem na minha cabeça toda uma história lá do começo quando meu pai iniciou isso daí em 87, né? Ele saiu de uma empresa que era do meu avô e tal, e montou a dele. E aí a empresa começou com um mix de produto pequeno, foi indo, 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 crescendo, né? E, e aí ela, ela tinha um, um, uma certa proporção no mercado, ela já tinha um espaço bacana, só que não nessa área de tomadas interruptores. Sim. Ela era no segmento de chaves. Então, ela era uma empresa bem cotada no segmento de chaves, fazia sempre chaves com boa qualidade, tinha uma variação grande, e a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, lá para 2010, assim, quando eu fiz 18 anos, hoje eu estou com 30, eu comecei a trabalhar lá, é, só que eu era de compras né, então eu sempre falo que um bom vendedor ele tem que ser um bom comprador,
0: comprador né? e, <risos> e
6: assim, e até mesmo para você comprar hoje, você também tem que saber vender uma ideia pro seu fornecedor para ele Sim. ajudar você a alcançar aquele objetivo e aí foi, e aí eu comecei a aprender bastante, e aí teve uma, uma vez que assim a, a, a linha de tomada interruptora ela chegou a existir ela começou na verdade em 2000 então, hoje tem aí, vai, 22, 22 anos assim que tá né? na, na, nesse, nessa correria. Só que não tinha linha Novara, tinha outras linhas populares do mercado. E aí foi, aí beleza. E aí um dia eu tava num fornecedor, eu fui fazer uma reunião com ele pra comprar exatamente mais coisas da outra linha, de chavinhas, né? Sim. Aí ele falou, caramba, André, pô, vocês estão bem pra caramba, mas... Pô, na linha de tomada interruptor, os, os concorrentes tá voando e você sim. tá aí, tá patinando e tal. E, realmente, é, não, não, tinha, não tinha um trabalho realmente sendo feito ali, tipo, uma base estruturada Específico. com a equipe de vendas.
1: Sim,
6: sim. É, e, tipo assim, correr atrás. É o que eu falo, nada supera 12 horas de trabalho por dia. Você vai dar, vai dar certo. Exato. E, e aí foi. Aí, quando ele falou aquilo, deu um start na minha cabeça. Falei: "Caramba, tem uma oportunidade aí." Aí eu peguei, liguei pra fábrica, falei com o funcionário que tá até hoje, falei: "Thiago, faz um favor pra mim, pega aí uma pastinha de representante, quero as amostras e dá na minha mão, que eu vou sair pra vender." Ele: "Mano, mas tá daí." Catei coloquei no dia seguinte comecei a sair pra rua. Pum, pum, pum. Aí abri uma lojinha pequenininha, abri a segunda, abri a terceira, aí começou. E aí, tinha alguns representantes na época lá que, tipo, não, não, não tinham uma visão, né? E, e até mesmo a visão do nosso escritório, de um trabalho é, com eles no, no, na rua, né? Trabalhando ponto de venda, tipo, tinha a venda interna, que isso depois, logo depois eu vou falar como que funciona hoje na né, Compel E aí, eu abri uma, abri duas, abri três, abri quatro, aí foi indo tal, e eu falei, meu, eu acho que eu sou bom nesse negócio. É. Só que é, eu não entendia nada, eu não entendi o que era um selinho, o que era um sellout, o que era uma campanha de vendas, como funcionava, e aí foi, beleza, e aí foi quando eu lançou a Novara, pum, lançou a Novara, eu falei, cara, tem um produto diferente na mão, totalmente diferente do mercado, a gente precisa colocar no mercado. E tipo assim, cara... Equipe de venda era zero. Teve uma época que era eu. E detalhe, eu, come... eu montava os orçamentos... Você você, é, é, eu você. é, tinha uma galera sim, ali... Sim. Tinha uma galera... É, só que vendia ali regionalizado. Sim. Uma coisa bem pouca no tal. E eu falei, caraca, mano, mantei oportunidade. E vou focar.
8: Dá upgrade, Quando
6: lançou essa linha... Aí, aí vem... Aí eu acho que... Assim, só lembrando... É, eu sou do comercial mas eu costumo falar que ninguém faz nada grande sozinho. Obviamente, meu pai foi um cara brabíssimo acertando em várias coisas, tanto que quem desenhou o produto foi ele. Puta,
2: que legal, cara.
6: Então, já começa por aí, né? Toda a parte de produção ele que toca, enfim. Então, e beleza. E assim, também tem a parte depois da estruturação do marketing, que foi minha irmã. Sim, né? Então, tipo assim, na hora da venda era comigo. Mas a base atrás foram eles. Sim, então, eles. tipo, tem um processo por trás, o back office, o time. Claro. Então, beleza. Hoje todo mundo vê, caraca, o André não sei o que e tal, tá, tá estourado. Beleza. Ah. Mas tem uma galera ah, atrás que dá o back que segura o rojão pra mim. Por que às vezes eu, 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 eu tenho que falar um não pra esse cliente? Porque às vezes eu dando sim pra esse cliente, o cara que tava comigo aqui atrás, eu tô protegendo ele. Mano, o cara começou comigo, o cara me deu uma moral. O cara, mano, Sim. apostou quando eu não era ninguém. Sim. Entendeu? Porque, tipo, realmente, no segmento de tomada interruptor, a de compéu não tinha expressividade. Não tinha. Não tinha. Nova, nova, nova. Se, eu, eu encontrei os caras de uma marca chamada Soprano. Os caras são bons, né? Uma empresa grande e tal. É... E o cara me encontrou lá na feira mesmo e falou, cara, o que, que vocês fizeram em cinco anos? <risos> Falei, <risos> trabalha. Muita mano. fé e trabalho. Fé, trabalho, é, pouco sono, dormir pouco. O cara, o cara falou, André, o que, que vocês fizeram em cinco anos? Não dá para acreditar. Não dá, porque assim, eles sabem da dificuldade que é você entrar num cliente grande. Porque você imagina, você, como eu falei, o corredor tá cheio de cara. Aí vamos, vamos falar dos caras que são bons. Fame, aquela que faz chuveiro, Sim. tomate Sim. O cara tá mil anos no mercado, o cara é bom. O, a equipe do cara é boa. Aí você pega a Lumbra, que são caras de 50 anos de mercado, são bons. Tem aí você pega a Piau, multinacional. Meu, as pessoas, meu, Piau tá aqui no Brasil há quanto tempo? Os caras falam interruptor? Ah, Piau. Entendeu? O, o, cara, o cara conseguiu fazer isso. Aí você pega a Schneider, que é outro gigante. Você pega stack, você pega a Tramontina. Já tá na boca do povo, já, né? E Tramontina. É, marcas. Tramontina. Os Tramontina, caras são é. bons. Os caras são bons. E, e, e o que ajuda nos caras é o um mix do, do negócio deles. Sim. Aí tá bom. Aí chega eu a lá. A Força e... da marca, né? Exato. Aí chega eu lá, um cara legal, engraçado, da Vila Carrão. <risos> fala, mano, eu sou o cara. O cara vai falar. ah,
3: E aí? quem é seu
6: concorrente? Tramontina. Não. É, mas... e, é que assim, a Tramontina ela tem produtos bons. É, só que produtos é, de outro tipo de mercado, aqui é o um mercado premium. Sim, sim. A gente fala que é o AAA, é o AAA. É os tipo, meu, banho de ouro, espelhado, é outra, outra pegada. E aí eu chegava lá, aí eu falava: não, a gente é bom, os caras. Ah. <risos> tá aí aí. Eu não sabia o que era Selim, não sabia o que era Selout, não sabia como funcionava o ecossistema. É um mundo, o Home Center é um mundo. É um mundo, não é uma coisa normal. Você entender a venda, você entender a compra, o prazo de pagamento, como que você vai fazer os promotores na loja, exposição, micro o negócio é treta. E aí você pega, aí eu chegava, não, mas eu sou caro. cara. E, mas aí é o que eu falo. Aí é Deus abrindo a porta, porque aí eu fui aprendendo e Deus foi só abrindo as portas que eu orava lá atrás. Lá atrás, eu, Deus, eu quero esse cara. Não sei, eu pegava a lista da Namaco, tipo assim, era 50, hoje eu devo estar nos 40. Tipo, é bastante já, assim, 5 é. anos, uma marca Sim, que não era hein, conhecida. Sim, que, uh, foi por isso que o cara, o cara da Soprano falou pra mim, pra você ter ideia, o cara da Soprano comprou a Sinens. Aqui no Brasil, é de tomate optor, os caras é são brabos. O cara falou, mano, o que você fez em 5 anos? Orei, mano. <risos> Orei e trabalhei, orei e trabalhei, orei e trabalhei. O, o apoio excelente da minha esposa, que me ajudou pra caramba. Da minha família. É, então, tipo assim, essa foi a pergunta do cara. Mas assim, voltando pro, pro empreendedorismo, cara, é, é, é juro pra você, eu acordava todo dia, eu, eu orava e falava assim, mano, eu vou ser grande, eu vou crescer. E, e, e as palavras têm poder, velho. Isso é uma parada que, que eu acho que todo mundo tem que ligar no radar, porque se você fala coisas boas, você não tá proferindo mal, você não tá falando nada de mal, você tá falando coisas boas, boas, boas. E aí você preenche o ambiente de coisas boas, de palavras boas. E eu sempre falei, 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 mano, eu vou ser grande, eu vou crescer, eu vou entrar em tal lugar, eu vou entrar em tal lugar. E foco, objetivo, foco, objetivo. Ah, foi, 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 foi dando. Eu, na feira que você foi, te... Você foi que dia?
3: Foi na, na quinta-feira. Na quinta. Na, quinta, na sexta,
6: como. pra mim, foi o melhor dia. Sério? Tipo, segunda bombou, terça estourou de gente, quarta fechou. Não, foi terça, terça quarta, quarta, quinta. quinta é, sexta, é
3: isso.
6: todos os dias fechou muito pedido, foi, foi um crescimento bacana e tal. Puts, Só que na que sexta, eu tive a, a... A visita de um cara, que era o cara mais importante da feira. E o cara veio Nossa, no meu stand e ficou assim, sentado uma hora e meia comigo ali. Legal, e falou cara. que acreditava na gente. Eu falei pra ele, falei, cara, o meu sonho, o meu objetivo, eu já forneço pra eles, Sim, é cara. fornecer pra vocês. Vocês são o meu objetivo. E o cara falou, é isso que eu preciso. Eu preciso de fornecedores com a sua mentalidade. Pô, e, cara, e, aí, e aí, cara, é, eu chorei na sexta-feira. Caraca. Tipo, eu falei, caraca, porque aí veio o filme tudo que eu... Mano, vou ali pra Gente. trás, todas as feiras. E, mano, aquela dificuldade de entrar, os caras não davam oportunidade e tal. E eu falava, cara, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu, eu saía todo dia de casa, eu entrava no carro, quando eu chegava pra empresa, eu olhava pro galpão. Falei, mano, eu vou conseguir. E, mano, era isso. Ligava, pum, pai, pai, telefone, marca reunião, e vai pra lá, e vai pra cá e vai montando a equipe, e tira representante, coloca outro, arruma aqui, vai viajar, pega o carro, pega avião, vai pra lá, vai pra cá. E foi, cara. Mas, mas eu, acho, eu acho que a é gente, por ser empreendedor, é, e tipo assim, eu tenho outros negócios fora de Compel também, que eu empreendo também, <risos> mas a gente que é empreendedor, a gente não pode parar nunca. É o que eu falo, se você quer chegar no topo da montanha, você tem que pagar o preço da escalada. E isso... Não é para qualquer um. Não. Se eu pudesse resumir mesmo a, a minha história, cara, eu ia falar. É, e pudesse dar um conselho para alguém que tá começando, ou que sonha em ser grande, que sonha ter um algo de sucesso, algo assim. É, não só sendo vendedor ou sendo qualquer outra coisa, é, cara, primeiro busca a Deus. Ele vai abrir as portas, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você em todo o tempo. É o que ele faz, Sim. né? É... Deus, em primeiro lugar, que você tem que ter uma família que te apoie. No meu caso, eu tenho a minha família, tudo. Mas, cara, acho que minha esposa foi o, o pilar mesmo de tudo. É sinistro, a... a força do casamento, dos altos e baixos, de apoiar. É tão sinistro que eu lembro num dia que eu tava passando um perrengue que eu falei, cara, eu acho que essa eu não vou conseguir. Isso foi recente. Ela falou, meu, você é gigante, vai. Não sai nunca da minha cabeça isso. E eu sempre, quando eu tô mal, eu falo, ela falou isso. Sim. Cara, é sinistro. E, e é isso, cara. E foco, objetivo, ser rodeado de pessoas boas, de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E como vendedor, você tem que colocar esse objetivo e vender essa ideia para todo mundo. Sim.
0: É. Você
6: tem que vender não só que o produto é bom, mas que todo o seu projeto vai dar certo, que a, o crescimento da empresa vai dar certo, que o que você está fazendo vai dar certo. E é difícil essa questão de geração, tudo. Se eu pudesse resumir e dar um conselho para alguém assim que fala, ô oh, meu, mas como faz para crescer? Foca. Foca, tem um relacionamento. Relacionamento com Deus, tenha uma boa família que te apoie. Foco, objetivo, traça sua meta e vai. A gente brinca, Sim. né? Foguete não tem ré, é. pra trás nem pra pegar impulso. Eu vivi cinco anos nessa, nesse formato. Eu, não, eu era imparável. Hoje eu tô mais tranquilo, mas assim, ainda tô muito focado. Muito, tipo, não igual era... Mano, eu saía de casa sem rumo, sem marcar com ninguém. Às vezes, meu, eu vou pra Campinas, eu vou bater na porta. Eu ia lá, tô, 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 tudo bem, eu sou o André da de Compel, eu tô passando por aqui, tirava. Aí os caras mano, guarda isso aí, nem quero.
3: Isso é o propósito, o objetivo, né? Faz a aí diferença. Eu
6: né? Saía desse, eu falava, eu vou conseguir. Ia pra Ribeirão Preto, esticava mais não sei quantos quilômetros. Não, não quero. Aí hoje é o contrário, hoje os caras vêm atrás. <risos> Alguns eu dou oportunidade, outros não, mas é bacana. Mas assim, cara, mas, se mas no tipo primeiro não você desistir, você nunca vai sair é, do é, seu é. lugar. O que eu tomei de não na minha vida, velho, era não, não. Não, não 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 tinha oportunidade em lugar nenhum é o que eu te falei para você quem que me conhecia eu era um cara engraçado da Vila Carrão velho os caras falaram não o cara e, e interruptor eu não sei <risos> meu o cara é engraçado vai pelo menos <risos> né e mano aí foi cara e assim cara de verdade eu agradeço cada cliente que me deu oportunidade tipo é, esse cara que me deu aquela primeira oportunidade eu falo ele me ligou outro dia Falei, e aí, tal, como que você tá? Ah, tá eu falei, tô bem. eu Falei, cara, você não tem noção da gratidão. Que eu tenho. Porque mesmo eu errando, vocês me ensinaram muito. Chama Carajás, Sim. Carajás Home Center. O Alex, que é o, o, um dos donos. Cara, esse cara, eu tenho uma gratidão que... por ele que acho que se ele soubesse, ele, ele não tem nem noção. Não tem nem noção. Foi o, o primeiro cara que apostou em mim. Mesmo dando errado, ele apostou, tal... E, e, cara, é o que eu falo. O, o relacionamento, o network, isso é, isso é incrível. Hoje, os meus clientes são meus amigos. São meus amigos. Sensacional. É, tanto aqui em São Paulo, no Norte, no Nordeste. Cara, eu fiz amizade com muita gente no Nordeste. Entendeu? Que pessoas maravilhosas que eu, que eu tinha o sonho de conhecer. Acabei conhecendo. que São os, os maiores lá. Por exemplo, a Ferreira Costa, que é o maior home center do Nordeste os donos, cara, são pessoas assim que, cara, você não tem noção. Tem uma amizade, um caminho.
3: Pessoas...
6: E, e, e isso daqui é uma coisa que a gente encontra no mercado. Tem cara de uma loja desse tamanho que pisa em você de um jeito absurdo. Esses caras que eu tô te dando um exemplo, lá do Nordeste, que são os maiores, são as lojas mais bonitas do Brasil. É fora de sério os caras. Mano, cara, é uma simplicidade, uma, uma humildade, humildade. É. É, mas assim, veio, veio foram trabalhados, foram pessoas foram fantásticas, então tipo assim, quando eu olho pra isso, eu falo, cara, esse cara aqui tá querendo pisar em mim, aí agora esse que é o cara, e aí, tranquilo, tá chegarei, vamos é fazer negócio, cara? eu falo, alguma coisa tá errada, <risos> entendeu? Mas assim, é, é essa questão das pessoas ter um pouco de noção, por que que o cara vai pisar em mim, sendo que eu posso fazer negócio e trazer outra coisa pra ele? mais legal, agora esse aqui o cara tá me pisando sem me conhecer então, Sim. cara, o, é um é, mercado é, é muito doido, mas graças a Deus tá dando certo
0: é. É, de onde surgiu a, a, a ideia, né, a inspiração de você fazer conteúdo, é, trazendo dicas é, trazendo informação que você acabou sintetizando aí né, no Youtube, nas redes sociais
9: então, eu, eu comecei, assim, desde muito novo eu trabalhava com meu pai na construção civil, né? E saí, me formei em outra área que não tem nada a ver, que é publicidade. Caracas! É, e, e aí, de uma certa forma, eu acabei voltando para a pintura, porque é onde eu vi não só um amor, uma paixão, mas também uma grande oportunidade, é porque você vê gente formada hoje que não ganha o que um pintor ganha. É verdade, então, é verdade mesmo. Eu, eu conheço pintor e eu já tive a oportunidade de ter faturamento aí de 40 mil reais por mês, chegar num ano com, com 400 mil reais com, com empresa. Claro que não é simples assim, não é fácil assim. É, né? Tem né? é de forma resumida. Né? É, Resumindo, né? é. Ao faturamento bruto a gente conseguiu chegar nesse valor. E, e aí a gente, eu voltei para a construção civil, para pintura, para a obra... Né, e vendo essa oportunidade, mas via com as pessoas que estavam ao meu redor na época meu pai que trabalhava comigo que eu trouxe como sócio depois meu irmão também, Legal. mas principalmente meu pai foi a grande inspiração para mim porque eu via que ele era um, uma pessoa de muita confiança que tinha muitos clientes sabe aquele aquele cara que é o seu Valdir é é, <risos> tem que ser ele sabe ah, todo mundo falava, não, hey, chama hey, o hey, Seu Valdir. Quem você
3: indica? Seu Valdir. Seu Valdir. Pode chamar, Seu Valdir. <risos> Mas
9: por mais que ele tinha uma baita, assim... É, as pessoas confiavam muito nele, né? Mas ainda assim, ele pecava na questão da gestão do trabalho de pintura dele. Sim. Sabia fazer... Muitas vezes tinha confiança, que é o principal é. na obra. Qualquer obra, e falando de pintura, a confiança é tudo, cara. É verdade, a confiança é, é tudo. A pessoa contrata, não é porque é um bom pintor. Contrata porque... É. Transmite confiança para colocar confiança. dentro da sua casa. E tem cliente que chega aqui com a chavinha e fala, ó, oh, tô indo viajar, Toma. fica com você. E meu pai tinha muito isso, né? E, só que faltava para ele a parte da gestão, que era a coisa que eu comecei a estudar. Né? Eu, eu trabalhei alguns anos na, na Casa dos Bahia, depois a gente pode até falar sobre isso. Porra, na área do marketing certeza. também lá. E, e eu comecei a ver a, a construção civil de uma outra forma. Eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. Então eu vou buscar formação, buscar o Sebrae, na, o tatuapé aqui, cansei de bater na, <risos> na, na porta do Sebrae tatuapé aqui, colhendo informação, fiz todos os cursos, até curso pago, falei, não, Inventado. vou pra cima. E eu comecei a ver que a, é, realmente a pintura tem uma grande oportunidade quando você sabe fazer a gestão da a pintura. Gestão. Claro que a técnica é fundamental, né? nem se fala, você precisa Sim. saber pintar e pintura, se o cara não tiver o capricho, não tiver na veia ali, não adianta que não vai, não adianta. mas os profissionais eu via que existia uma carência muito grande, até os profissionais que eu comecei a contratar, quando a gente começou a nossa empresa de pintura eu via que os caras eram bons profissionais, eram boas pessoas, mas não conseguia ser bem sucedido naquilo que eles faziam né? os caras, pô, trabalha, Leandro, trabalho pra caramba, mano dinheiro, não, mas não, não veja rende, né? não... não rende, Caraca. não sabia cobrar, eu às vezes ajudava os caras mano olha só, é meio incoerente se você for ver mas eu tinha pessoas que trabalhavam pra mim, né, parceiros, e, e aí o cara dava um preço que eu achava que era injusto, assim. Era pouco. Sim. Pô, pra fazer um trampinho lá é mil reais. Pô, mano, é pouco, velho. Você tá me cobrando pouco, entendeu? Então, eu, eu falava, não, certo é 1.400, 1.500. Então, a gente Sim. via que muitas vezes o cara ia... Pela dificuldade que ele tinha, às vezes... Fazer um, fal...
3: faz um levantamento, né algo do tipo. Assim. É, e
9: muitas vezes o, o cara acaba cobrando pouco e, e cobrando errado pela dificuldade que ele tem no, no, no social dele ali, de ter que pagar uma conta, ter que chegar no final de semana, ter que comprar uma mistura. Precisa. A necessidade, é, a né? Necessidade. A necessidade, mano. A necessidade. E eu fui para pintura, eu, eu falo bastante isso, eu fui para pintura... Pela oportunidade, meu pai veio pela necessidade, porque é, era, é, não tinha instrução, era motorista e estava desempregado e tinha uma necessidade de criar cinco filhos, né, e, e, e de cobrir os custos ali, então, e eu vejo que ainda tem muitos profissionais assim. Mas eu fui pela oportunidade. E foi a oportunidade que me fez enxergar também que eu poderia ajudar outras pessoas. Putz, que, legal. que foi assim como começou foi a ideia do Eu Sou Pintor. A essência do, de tudo no começo foi ajudar as pessoas. Ajudar o pintor a ele saber o que eu sei. sabe É, é difícil, Sim. mas é, até hoje eu tenho essa dificuldade. né Transmitir aquilo que eu, que eu sei, que eu conheço, que eu sei que dá certo para o cara colocar em prática, né? É de pessoa para pessoa, é de personalidade para personalidade, mas também é de criação, é de mentalidade. Sim. E Envolve o cara isso, não né? tem muitas vezes uma mentalidade que você... Eu acho que é um... talvez seja o um maior desafio, cara. você tentar ajudar a pessoa que... Não vai, cara. Não vai. Né? Enquanto ela não mudar a mentalidade, ela cria muitas... Muitas barreiras. Muitas barreiras. Ela é, diz, né? Crenças é, limitantes, né? Que, que fala. Mas eu vejo muito isso, cara. É, as pessoas, elas se limitam por elas mesmas. Né? Eu hoje, eu olho... Até a gente fez uma enquete esses dias no, no nosso Instagram lá. O que, que você faria? Você voltaria... Se você voltasse com o mesmo conhecimento que você tem 10 anos atrás ou você ganhasse 100 mil reais agora, o que, que você ia preferir? Alguns preferem 100 mil. Eu, se eu olhar para trás, o que eu evoluí, o que eu aprendi <risos> nesses últimos 10 anos, cara eu hoje, com certeza, eu seria 10 vezes maior do que eu sou, é, assim é, do, certeza. não só de, de quantidade de números, de seguidores, mas de conhecimento. De conhecimento de formação, de, de poder entender mais o ser humano e poder ajudar mais, eu acho que pra mim não tem preço, né? Então, certo. é o exercício que a gente tem que fazer de tentar encontrar os caminhos para achar onde a gente pode ajudar o ser humano. Porque, de fato, se a gente não fizer isso, a gente não, não tem motivo da gente estar tá, tá aqui, né, cara? Se a gente não tentar fazer alguma coisa para transformar o mundo, para tentar ajudar o próximo o ser humano. E é, e é, de uma certa forma, é o que, assim... É, eu creio muito em Deus, acredito muito em Deus, embora hoje eu não tenha religião assim, né, não, não seja, já participei muitos anos de igreja, mas eu sei que é, um, é algo que Deus colocou pra nós, né, Jesus deu um caminho pra nós ali, você nascer, viver e morrer e não Sim. deixar nada, cara, não é Sim. possível, o que, que você vai fazer no mundo, cara, você tem que fazer uma diferença, você tem que trazer alguma coisa pra ajudar as pessoas a mudar, a transformar a vida delas, né. Eu acho que assim, tem. eu posso colocar três, três coisas aí que envolvem. Primeiro, a questão cultural das pessoas que vão construir uma casa, que a pintura ele é a última coisa, então o dinheiro acabou na última acabou, coisa. É. Né?
3: Acabou. é que nem o Foi rapaz é. interruptor falou, é o último. Vai ela... chegar e gastou milhões, chega aqui, não tem dinheiro. É. Então. Não
9: tem dinheiro. A, a, o profissional hoje é de uma certa forma... Não existe uma formação unificada do pintor, então é uma coisa que a gente, que eu bato bastante, precisa ter. Eu acho que isso é papel dos pintores mesmo, de associações e tudo mais que tem começado. É muito novo ainda, mas eu acho que sim, tem que ter isso daí, porque a gente, infelizmente, a gente vê pessoas que se dizem pintores e não são pintores. O cara pegou no rolo, no pincel, ele disse que ele é pintor e, infelizmente, ele consegue convencer a pessoa. Pela parte de vendas, né? Pelos argumentos que ele faz um cartão de visita, cria um Instagram, começa a postar alguma coisa, pô, pintor. E nem sempre é assim, ou, ou melhor, quase sempre não dá certo isso, né? Então acaba, de uma certa forma, isso não vem de hoje. Isso vem de anos, cara. Vem de é, muitos é anos. Profissional aí, a gente vê, pô... E infelizmente, também a nossa cultura é assim, né? A gente tá acostumado a ver um pintor, um cara de chinelo... Né? hoje menos hoje cada vez menos graças a Deus mas ainda encontra mas a gente ainda encontra encontra se a gente for na rede social até a gente fala bastante isso a gente vai nas redes sociais a gente vê muito pintor e hoje tem um movimento né que a gente viu acontecer nascer em 2015 e 2016 mais ou menos junto quando começou eu sou pintor também então a gente vê um boom muito grande de pintores nas redes sociais Sim. mas por mais que tenham pintores nas redes sociais, se você sair da rede social e dar uma volta no quarteirão, você vai ver que tem muito pintor que não, não tem informação não, e tem pouco conhecimento. Então isso é. prejudica muito a nossa classe. Um dá um preço de 10 mil, outro dá o um preço de 5 mil, outro dá o um preço de mil. É. E tem a ver também com aquela questão da, da necessidade, da dificuldade. né? Agora uma outra questão também que eu vejo é papel, muitas vezes, da indústria e das lojas de tinta também, para orientar o cliente, e do profissional também, né? Do profissional. de orientar o cliente de um produto certo, né? Da, da forma correta, qual produto eu vou te vender, esse produto é certo para isso, esse produto é certo para isso. Talvez não seja necessariamente a, a forma certa de eu falar, que é papel, obrigação da indústria ou do lojista, mas eles têm oportunidade de poder orientar melhor e também ajudar o pintor nessa trajetória, né? Porque, afinal de contas, o pintor é que vende, né? Produto, vende tinta, vende tudo.
0: Mas você acha que é, o pintor que tá lá, sei lá, já tá, já tem seus 5, 7, 10 anos de trabalho, falando especificamente desse pintor que precisa de uma formação melhor, precisa se reciclar e, e não faz, tá? É, mas o cara já tem lá experiência, ele tem 5, 10 anos lá ele vai comprar tinta se o cara da loja é, 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 vai dar uma orientação para ele você acha que ele, esse cara tá aberto para essa orientação? você sente isso ou não? tô perguntando porque eu não sei mesmo, tá?
9: eu acho que assim é, existem vários tipos de profissionais assim como tem todas as áreas né? e o pintor não é diferente existem vários uhum. tipos de comportamentos de pintores que a gente percebe né? tem o cara Raizão que não abre recessão para nada, então a forma dele de 10 anos, 15 anos atrás é a mesma, é e mesmo. ele não vai mudar. E tem aquele... Ele fica na zona de conforto dele, né? Fica na zona de conforto. Então qualquer pessoa que chegar para ele com novas ideias, ele não vai aceitar. Mas tem o outro raiz. Raiz, muitas vezes, às vezes a pessoa interpreta de uma maneira negativa, eu não vejo assim. É, raiz, acho que é o cara que tem as raízes fincadas em... Naquilo que ele aprendeu lá atrás, sim, sim. mas não se necessariamente ele tá disposto, ele não está disposto a mudar. a mudar. Porque eu vejo muitos pintores também, caras com 50 anos, 40 anos, com 20, 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, e que hoje estão investindo em equipamentos que custam 10, 12 mil reais, e o cara está vendo que esse é o negócio. Então, acho que é muito mais uma questão... É, comportamental mesmo de cada profissional, né? mas sim, eu acho que tem muitos que estão buscando essa evolução. E voltando lá um pouquinho atrás, Olá. eu acho que essa, essa mudança, mais uma vez, ela acontece quando as pessoas começam a ver a diferença. Então elas se espelham num, num cara que está tendo resultado, num outro que está conseguindo ser bem sucedido no outro que comprou um carro, no outro que investiu um equipamento top, o outro que tirou umas férias com a família para ir para a praia. Então, Sim. na verdade, no final das contas, o que manda é o exemplo. Se você tem exemplos positivos, cara, não tenho dúvida que o cara vai se espelhar. Vai Pelo espelhar. menos alguma coisinha ele vai querer pegar. Pô, mano, Já olha... vai
3: quebrar aquela barreira e vai, já vai gerar curiosidade é. nele. Vai falar, é... peraí, o que, que ele está fazendo... Porque eu faço é. a mesma coisa e não...
9: é. A gente vê exemplos, assim... Vamos um, um, contar uma historinha. Um, um cara que... Um, um pintor que não abriu a mente para poder evoluir na questão é, de conhecimento de produtos, de ferramentas, de atendimento ao cliente, de gestão e tudo mais. Ele trabalha com um ajudante lá. O ajudante tá cinco anos trabalhando com ele. O ajudante tem outra cabeça. O cara começa a evoluir. Pô, pô temos tem que crescer, temos que crescer. Ele não aguenta mais. Ele não tá mais conseguindo, pô, no, 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 aqui eu vou parar. E aí o cara vai e monta a empresinha é a de pintura empresa. dele, né? Já com experiência tudo mais. Sim. O cara começa, daqui a pouco compra um carrinho, né? Daqui a pouco vai viajar com a família. Você acha que esse cara que tá trabalhando há 20 anos e não tá tendo resultado, não tá tendo, sendo bem sucedido, ele não vai olhar pra esse ajudante que já foi um dia ajudante dele vai, Exato. pô, eu preciso, preciso mudar, né? Então é, o cara vai. Né? Tem então, alguma coisa, cara... coisa errada. Coisa está errada é é e, e por isso que eu falo. O que vai transformar, o que vai mudar mesmo, é o exemplo, cara. É o exemplo que muda. Eu vejo assim: é, eu tiro muito, tudo, muita coisa que eu faço eu me basei na minha história de vida e no meu pai, né? Então é, eu até falo pra ele assim: a gente vira e mexe fala e tal. É, pai, não foi exatamente o que você me ensinou com as palavras, mas a, foi a tua postura de acordar cedo todo dia, de ser honesto, de ser correto, de ser trabalhador. É o exemplo que muda, mano. É o exemplo que faz a gente evoluir. Sim. É isso.
0: Gratidão. Gratidão.
9: Vai lá, <risos> menino maluquinho. <risos> <risos>